0: Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec l'Info Média du jour.
1: Et on va partir à Marseille. Marseille, ses calanques, son vieux port, sa bouillabaisse, son club de foot, à jamais le premier, et son trafic de drogue, lui aussi, à jamais le premier en France. De la French Connection au Cahit des Cités, Marseille est considérée comme la capitale de la drogue dans notre pays. Et c'est l'objet d'une série documentaire en deux volets qui va passer dimanche sur TF1 et qui retrace 50 ans d'histoire du trafic et de la lutte contre les réseaux et contre les trafiquants. Douaniers, grands flics, figures du milieu et caïd des cités, témoignent et permettent de mieux comprendre cette économie parallèle qui gangrène la ville et qui fait couler le sang. Bonjour Christophe Widman. Bonjour. Vous êtes co-directeur de la collection NC Dog, de la French Connection à aujourd'hui 50 ans de trafic de drogue à Marseille. C'est le titre complet. Ça passera dimanche après le JT de 13h dans l'émission Grand Reportage et vous avez réalisé le premier épisode. Merci d'être avec nous au micro d'Europe 1. Vous n'êtes pas seul. Bonjour Ali watani Bonjour. Vous êtes co-directeur de cette collection, vous avez réalisé le deuxième épisode, une des forces du documentaire, c'est la force des témoignages. Vous avez réellement rencontré des figures du milieu, des caïdes des cités Comment obtient-on la confiance de ces témoins lorsqu'on a un projet de documentaire pour TF1 ou même pour une autre chaîne Comment avez-vous avez réussi à les faire parler, les anciens qui sont sortis de prison Je vais commencer par vous, Ali Watani, et ceux qui sont en ce moment euh, aux affaires, si je puis me permettre.
0: Alors moi, c'est ceux qui sont aux affaires actuellement que j'ai pu rencontrer. Bah, comme pour tout autre sujet, c'est d'abord beaucoup de, de terrain, beaucoup de rencontres, de mise en confiance. Euh, ça se passe souvent en direct, c'est difficile de travailler depuis Paris, euh, et il faut y rencontrer vous les faut personnes. Être sur place mais qu'est-ce qu'on leur promet parce qu'on n'a rien sans rien alors il n'y a pas il a pas de promesse en fait là, y a, y a d'abord il y a une dans, dans un dans un charbon comme on dit à Marseille c'est à dire un point de vente il y a, y a tous les profils comme dans n'importe quelle organisation euh, humaine il euh, y, a, y a des gens qui sont des, y a guetteur, des victimes, il y a, y a des gens qui sont des vrais voyous il y a des gens qui sont abusés il y a beaucoup de jeunes qui, qui pensent euh, s'élever socialement comme ça et donc chaque personne qui vous parle a ses propres raisons comme euh, comme pour n'importe quel autre euh, sujet mais ils ont conscience de d'être dans un univers qui est extraordinaire au sens... Euh, voilà, et donc euh, c'est ça parfois qu'ils ont envie de montrer aussi. et J'ai la
2: même question pour vous, Christophe Whitman, parce que vous faites parler des figures du milieu. Alors oui, Quand il le...
0: a gagné à
1: apparaître à la télévision et je ne vous le reproche pas, au contraire. Non, euh...
2: mais ils n'ont ils ont, ils ont rien à gagner, d'une certaine manière. Peut-être que pour... C'est assez rare que des, que, des, que des figures du milieu s'expriment médiatiquement, c'est un peu antinomique avec ce qu'ils qu sont. Bah, évidemment, par Alors, évidemment, le voilà. milieu est secret. Après, après on sait qu'il y a quelques, quelques vieux voyous qui parfois écrivent des livres, mmh. parfois... Euh, on... Alors, on a be, besoin peut-être un petit peu aussi de cette reconnaissance euh, qu'on peut avoir en étant, en étant considéré comme une figure aussi, et que quand les années passant, quand ils ont atteint, atteint, atteint l'âge de pouvoir dire un certain nombre de choses. Ils peuvent se permettre de le dire, parce que, mais des années et des années après, ils peuvent commencer à confier certains secrets.
1: Alors parmi vos témoins qui dit des secrets, il y a Émile Diaz, dit Milou. Il a 79 ans, dont une bonne dizaine d'années passées en prison. Il a été un pilier de la French Connection. Il les a tous connus, Antoine Guérini, euh, Tani Zampa, Francis Lebel ou Jackie Lematt, non c'est leur surnom. Il tenait un bar Milou qui servait de cercle de jeu aux trafiquants et il s'en souvient avec nostalgie. C'est les plus belles années de ma vie, ça, parce qu'il y avait les numéros 1 qui venaient ici, les numéros 1 de la French. Là, ça flambait des centaines de millions, au fond, et en haut, ce n'est pas que glorieuse. <rire> voilà. On entend, c'est charmant, on est, on est tous les quatre avec le sourire, parce que c'est, on dirait, une publicité, on dirait un film de Pagnole, euh, la nostalgie des années glorieuses, mais on oublie que c'était des truands à l'ancienne, mais toutefois, on est dans un folklore.
2: Alors, oui, on, a, on est dans un folklore, en l'occurrence dans, 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 dans le documentaire, juste après cette parole qui, où il se glorifie d'une certaine manière un peu de ce passé, on rappelle aussi tous les, euh, tout, tout ce qui existait déjà euh, Évidemment,
1: à on, je vais passer un extrait, mais là, il ouais. y a quelque chose de oui, sûr, cinématographique,
2: c'est romanesque. Ben là, il y a tout Marseille, il y, y a la faconde, il y, mmh. y, y a les expressions... Il euh, y a une mentalité à l'ancienne et puis en plus, Milou a cette particularité d'avoir beaucoup de chaleur humaine. Euh, ça n'empêche pas d'avoir fait des choses peu recommandables, mmh. mais euh, d'avoir une, une chaleur humaine et une, un, 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 un certain charisme.
1: Peu recommandable, mais très rentable, ce folklore. Dans les années 70, Milou fait de l'import-export de morphine base. C'est l'ingrédient de base pour fournir l'héroïne qui est fabriquée dans des laboratoires clandestins. Il va se fournir en Turquie, il livre à Marseille sur des bateaux de croisière et ça lui rapporte beaucoup. 150 000 dollars de bénéfices sur un voyage, mais j'ai dû en faire plus de 40. J'étais, disons, rentré dans un autre monde. Je suis passé d'un type qui compte ses sous et quelqu'un qui compte plus ses sous, qui, qui croit qu'il suffit de tendre une main dans une malle... Et de, et, de, et de dire, je vais m'acheter une Porsche. Alors à l'époque, la French Connection euh, se distingue dans le monde entier par la qualité de l'héroïne qu'elle fabrique de mémoire dans le dock, Il disait, pur à 97 ou 98%. Il vient, Milou, du quartier de la Belle de Mai, milieu très populaire. Il explique que ce trafic est facile. Ils connaissent tout le monde au port, tout le monde laisse faire. Il le dit, les dockers comme les douaniers, à l'époque, la lutte contre la drogue n'est pas une priorité.
2: Alors, elle n'est pas une priorité jusqu'au début des années 70. Donc il y a, il y a une, un, un, un essor de la, de la French Connection de ce trafic d'héroïne entre la, la fin de la, de la Seconde Guerre mondiale et euh, le renforcement des lois au début des années 70. Et effectivement, pendant longtemps, les trafiquants bénéficient d'une certaine impunité. Les peines sont au maximum de 50 prisons, prison, par exemple, pour trafic d'héroïne jusqu'en 1970. C'est-à-dire qu'on ne risque pas grand-chose et ça rapporte énormément.
1: Euh... Vous avez fait parler euh, une, une Tony Languille, alias Tony Cossu, euh, qui a réussi à échapper à la, à la police plusieurs fois. Euh, vous dites que Tony Languille n'est pas rangé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: Ah, euh, je, je vais. Euh, <rire> il <rire> se présente lui-même. Moi, je ne. C'est ce qu'on entend Je ne me permettrai pas de mmh. dire de, de, les secrets de Tony Languille, mais, mais, euh, mais disons qu'il il se présente lui-même. Euh, comme quelqu'un qui n'est pas à la retraite, Ça, il est un certain âge, il est ouais. quand même, il est quand même éloigné des affaires, et il ne faut pas non plus faire croire qu'il est, euh, qu il est, qu il est euh, complètement inactive. Vous voyez venir ma inactivité. question. Euh,
1: c'est encore une figure du milieu. Pourquoi accepte-t-il de témoigner Là, c'est un compliment que je vous fais face caméra sur TF1. S'il est, est encore, s'il n'est pas à la retraite, pourquoi on peut l'interviewer pour la télévision et la police n'arrive pas à mettre la main
2: dessus Alors, il est déjà, là il est pas recherché par la police ouais. tout de suite euh, donc c'est aussi pour ça qu'on peut, on peut lui parler et puis je pense qu'il avait un, un intérêt à parler d'une époque assez lointaine mais qui pour lui a été très importante parce qu'il était proche de Francis le Belge, il a été proche de Jacques Lemaître qui était mmh. des personnages très importants de ce milieu marseillais et, euh, et euh, d'une certaine manière je pense qu'il défend, il défend des mémoires aussi, il y a eu beaucoup de morts, mmh. donc pour lui il est peut-être, alors est, ça lui appartient de le, le dire, mais il est peut-être important de pouvoir défendre un certain nombre de, de points de vue sur ce passé. Voilà, il y aurait tellement
1: de choses à dire, rien sur ce premier épisode, et il y en a un second. On salue évidemment Tony qui nous écoute peut-être, moi je ne veux pas d'embrouille. La question qui se pose c'est comment ces trafiquants à l'ancienne ont transmis le métier euh, puis ont été dépassés par les trafiquants des cités. Qu'est-ce qui a changé dans le métier Comment la police s'est-elle adaptée On en parle juste après. Culture Média continue sur Europe 1.
0: Europe 1 Philippe Bandel avec l'info média du jour.
1: Nous sommes avec Christophe whitman et Ali Mat Mat Watani. Ils signent tous les deux un documentaire, un double documentaire en deux parties de la French Connection à aujourd'hui 50 ans de trafic de drogue à Marseille. Ce sera à voir sur TF1 dimanche après le journal de 13h. C'est dans la case Grand Reportage. Euh, le deuxième épisode de votre série est consacré à ce qu'est devenu ce trafic au changement d'acteurs, au changement de culture. Il y a une rencontre entre Milou. Euh, L'ancien et le nouveau trafiquant dans le quartier de la Belle de Mai qui résume bien l'évolution de la situation. Milou croisent dans la rue des jeunes dealers, ils habitent, ils habitent ce même quartier. La discussion s'engage, vos caméras, vos micros sont là, on écoute.
0: Nous maintenant,
2: le mec il doit même 1000 euros, ses jours sans compter Parce que maintenant c'est devenu vraiment banal. Ils peuvent envoyer un petit de 16 ans, lui donner une mitraillette, allez vas-y. Là, tu m'apprends un truc. Vraiment, tu vois, ça me touche, ça. Ça me fait quelque
1: chose. Ça me... On voit que l'époque c'est plus la même. Parce que nous, le mec, qui faisait des fautes. Ça n'existe plus chez vous. On le mettait Tricard. Tu sais ce que c'est, Tricard On lui interdisait Marseille. « Avant de le tuer, oh là là !» Incroyable, cet extrait. Parce que, d'abord, le dealer a la voix masquée, évidemment, puisqu'il est toujours en activité. Milou est rangé des voitures. Et on sent une
0: solidarité de voyous. C'est des gens qui se comprennent, parce que d'abord, c'est un lieu commun de le dire, le terreau des voyous, c'est la misère, c'est des jeunes qui grandissent dans des quartiers où il n'y a pas vraiment beaucoup de possibilités d'ascension sociale, et donc ça, c'est ce qui les rapproche finalement, parce que lui, il peut comprendre, il peut comprendre, c'est pas justifié, c'est pas excusé, mais c'est comprendre comment des jeunes se retrouvent à mener ces activités criminelles, donc c'est en ça, mais ce qui a beaucoup changé, c'est... En fait, Marseille, la particularité de Marseille, c'est une ville euh, d'inégalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens très riches et des gens très pauvres. C'est d'ailleurs, je crois, la ville la plus inégalitaire en France. Il suffit d'y aller, on s'en rend compte tout de suite. Mais on a un passage dans le film, on, on voit depuis un toit euh, de la cité Corot euh, dans les quartiers nord... Et, euh, et on nous montre, voilà, on voit là, là, les, les beaux quartiers de Marseille d'un côté, et puis euh, l'amas de béton comme dit notre personnage de l'autre côté. Et donc c'est ça, ça, bah, ça fait de l'envie euh, et forcément ça crée une envie de, 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 comme ça d'ascension sociale fulgurante et c'est en ça qu'ils se comprennent tout, toutes ces générations. Et autre télescopage que vous parlez de, vie, de vue aérienne, c'est quand on voit les policiers
1: qui voient de là où ils travaillent, de leur bureau, le trafic qui se fait euh, à 100 mètres de, de, de là où ils sont et vous comprendrez en voyant le doc pourquoi ils vont pas faire des arrestations de suite. La figure qui a fait passer le trafic des Corses et des Marseillais vers les quartiers, comme vous dites, c'est Farid Berama Au départ, c'était un lieutenant de Francis le Belge et un jour,
0: il décide de s'émanciper. à l'Iwatani. racontez-nous. Alors, Farid Berama, c'est un jeune de, de, de cette époque-là, de la fin des années 90, même fin des années 80 au départ. Oui, voilà, il fait le lien entre voilà. la French il fait et aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est des jeunes qui vont en prison pour des petites choses. Lui, au départ, il fait du vol à la roulotte dans la région. Mmh. Et en prison, il rencontre bah, ceux qui y sont à l'époque, c'est-à-dire les, les, les derniers de la French, en fait, mmh. hein, et dont notamment Cossu et, et d'autres. Et forcément, à leur contact, bah, qu'est-ce qu'on fait en prison on raconte, on raconte les vacances qu'on a passées à Cuba, on raconte la grande vie et forcément ça donne envie et, euh, et là bah lui il ressort avec cette idée que lui aussi va mettre des machines à sous, lui aussi va et jusque là ça reste encore des, des, des business à l'ancienne mais c'est l'avènement à l'époque du, du trafic de stupes pourquoi Parce que bah, les frontières s'ouvrent, euh, l'Union voilà, Européenne, les frontières qui disparaissent, les voilà, on connaît l'histoire. La mondialisation, les containers. Exactement, mais euh, ce qui se passe c'est que forcément lui aussi fait des envieux et, et donc la violence va, va augmenter. Il fait des envieux, il fait des inventions, il a inventé la mode du barbecue. Voilà, alors la mode du barbecue, euh, c'est quand même, euh, c'est très violent. Dites de, ce que c'est. C'est de, bah, on tue quelqu'un euh, et, et on brûle le véhicule qui a servi euh, à le tuer, et on laisse le corps dedans. Alors ça a l'avantage la, la, d'envoyer un message aux, aux opposants, comme on dit à Marseille, mm -hmm. parce qu'ils s'appellent comme ça leurs ennemis, ils les appellent les opposants. Et, euh, mais, mais aussi, euh, surtout, c'est parce qu'on est à l'époque euh, de l'ADN, euh, du développement des, de la police scientifique, et ça a un peu réglé, ça règle un peu tout le problème pour un, pour un, pour un meurtrier. Euh, ce qui est très frappant dans votre sujet,
1: vous avez infiltré un des 130 points de deal de Marseille. On voit que ce sont des organisations très structurées, hiérarchisées, professionnelles. Il y a les guetteurs qui surveillent l'arrivée des flics pour 100 euros par jour. Les vendeurs
0: touchent 200 euros par jour. Ils sont managés par un gérant. Les gros trafiquants, vous ne les avez pas vus, ils sont à Dubaï alors, les gros trafiquants, on peut les rencontrer hors caméra, mais évidemment, euh, on ne peut pas les filmer. Il y en a qui sont à Dubaï, il y en a qui sont à Marseille. Euh, le... Donc, c'est des organisations qui font appel à des gens de plus en plus compétents. Maintenant, mais ils n'habitent utilisent... pas dans la
1: cité, les grands patrons.
0: Mmh. Bah, en tout cas, ils en viennent. C'est ça qu'ils ont cette légitimité. Mmh. Et, Et à... surtout, c'est les plus violents. Alors ce qui est vraiment très frappant et que j'ignorais complètement
1: avant d'avoir vu votre doc, c'est que les petits trafiquants, ceux que vous interrogez, sont la chair à canon de ces trafics. Ça je le savais, ce que j'ignorais, c'est par exemple une embrouille entre deux gros trafiquants qui s'embrouillent dans une discothèque de Thaïlande peut provoquer la mort d'un guetteur dans la cité à
0: Marseille. Oui, il bah, bon, y a toujours un différent commercial au départ quand même. Hein. Mmh. C'est quand même, le, eux, ils parlent d'argent ils parlent Mais après, il y a des, on se, des gentleman agreements entre certains réseaux qui peuvent effectivement, se, euh, pour des raisons... Parce que quand on, on, ce qu on voit, quand on a une progression sociale, enfin sociale, si fulgurante, quand on gagne beaucoup d'argent comme ça, il y a très vite des questions d'ego il y a aussi des questions de... Voilà, et, et avec les réseaux sociaux, les, les, les histoires, les, les rivalités s'accumulent, et effectivement, récemment, c'est tout le monde, notoire, c'est notoriété publique à, à Marseille, il y a eu une bagarre en boîte de nuit en Thaïlande entre deux chefs de réseau, qui, est, qui a amené à notamment un nombre des morts qu'on a actuellement. Les crimes sont commandités depuis l'étranger, ou est-ce que les crimes, moi je pensais, benoîtement que c'était
1: des embrouilles de quartier, mais je pensais pas que ce ça aurait pu être commandité.
0: Alors, ça, il y a les deux. Il y a les deux en fait. Mais ce qui se passe, moi ce que j'ai pu voir en parlant encore une fois hors caméra avec certaines personnes, c'est que euh, ce n'est pas forcément commandité. C'est comme dans les organisations euh, parfois terroristes et tout ça. C'est euh, le jeune pour, euh, pour montrer qu'il en a euh, il va aller lui-même pour faire la démarche, pour, pour dire au grand chef, tu vois, moi je suis, tu peux compter sur moi, je suis, il faut me faire augmenter, dans, la, dans, dans me faire passer le lieutenant dans, dans l'organisation. Autre info qui m'a vraiment étonné, on est loin
1: des espoirs d'argent facile façon Scarface. Vous dites qu'à Marseille, un vendeur tient rarement plus de trois semaines
0: avant d'être arrêté. Bah à Marseille, les jeunes Marseillais, il y en a de moins en moins qui travaillent sur les points de ville. Maintenant, ils font, venir, euh, euh, des, euh, ils font venir des Parisiens, des gens de l'extérieur. Ça, ça fait déjà quelques années. On a beaucoup aussi de personnes qui n'ont pas vraiment le choix, qui sont les personnes sans papier, des personnes qui ne peuvent pas travailler et qui se retrouvent euh, embarquées dans ces réseaux-là. Et récemment, d'après euh, une source judiciaire, ils commencent à interpeller aussi des femmes. Des femmes qui sont guetteuses, qui sont vendeuses, ça c'est très récent. Et, euh, et voilà, c'est-à-dire que le réseau il doit tourner. Donc euh, ils s'en fichent de qui... Euh. Mais ils m'ont confié qu'il fallait quand même... Euh, les, par exemple, ils n'aiment pas trop travailler avec les étrangers parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut présenter bien le produit, qui maîtrise bien le français. Voilà, ça reste des gens qui font du commerce.
1: D'autant plus étonnant que beaucoup viennent de l'immigration. Et on voit que tout est d'une complexité absolument euh, presque insondable vraiment deux docs à voir ces dimanches pour les deux raisons que je viens de dire les deux jambes de la French Connection aujourd'hui à 50 ans de trafic de drogue à Marseille, c'est diffusé dimanche c'est après le JT de 13h dans l'émission Grand Reportage sur TF1, je remercie vivement chaleureusement Ali Watani et Christophe Widman, merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Médicale.